Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy tengo a Inma, que de hecho Inma eh, me llamó la atención mucho hablar con ella, no solamente porque la conozco, eh, pero también porque ella es nutricionista y además es madre. Y yo creo que una cosa muy importante que vemos hoy en día, no solamente cómo nutrimos a nosotros mismos, pero también cómo nutrimos a la familia. Entonces, por eso quería hablar con ella. Voy a dejar que ella se presente a sí misma eh, para que te cuente un poco sobre ella y empezaremos a hablar un poco sobre temas de nutrición para las familias. Inma, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Hola, hola, ¿qué tal Lilian? Eh, lo primero, agradecerte la invitación a tu podcast y me parece súper interesante el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, me presento un poquito. Yo soy Malvé, soy dietista, estoy especializada en nutrición clínica y nutrición deportiva y actualmente estoy cursando PNI, que para los que no conozcáis, la PNI es la psiconeuroinmunología clínica. Eh, bueno, esta sería mi breve descripción Pues muy bien, yo creo que ahora como has mencionado PNI ¿Puedes darnos como un, un resumen de dos minutos de, de qué es y de qué se trata? Porque yo creo que también me imagino que en lo que haces Estás em empezando a aplicar los conceptos, ¿verdad? Sí. Entonces cuéntanos sí, un poco sí. sobre PNI Sí, eh, efectivamente el tema de, de este posgrado de, de, de PNI, la, todo lo que vamos eh, formándonos durante, durante este posgrado de dos años es algo que vamos aplicando desde el minuto uno en consulta. Lo que es la PNI es una herramienta más que, que estoy utilizando en consulta y lo que hace es eh, intentar averiguar de cuando hay una disfunción o una patología, intentar averiguar el origen que ha provocado esta disfunción o patología. Actualmente, el concepto que tenemos de salud de enfermedad se trata de que tenemos ciertos síntomas y ponemos parches a estos síntomas, pero realmente no solucionamos eh, el origen o eh, profundizamos un poquito para averiguar eh, qué es lo que lo ha provocado. Entonces, la PNI lo que intenta es averiguar ese origen para ponerle solución y evitar poner parches. Sería un poquito así. ¿Qué podemos tratar con una PNI? Pues podemos tratar desde problemas digestivos. Eh, podemos tratar problemas hormonales, dolores de reglas, amenorreas, etc. También podemos tratar problemas de, de, de alergias, alergias en piel, piel atópica, algo tan, 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 tan a menudo o en problemas de niños sobre todo. Entonces, es simplemente saber este origen y ponerle, ponerle, ponerle arreglo y solución. Que, pues es tan, o sea, es tan fuerte lo que tú dices, porque claro, en la medicina eh, del occidente, o que sea la medicina moderna que digamos, si, si lo pensamos es que siempre estamos tratando el síntoma, nunca estamos tratando la raíz. Porque sí. si realmente, por ejemplo, vemos a gente que tiene enfermedades cardiovasculares o tiene enfermedades autoinmunes o cualquier... Es que claro, 
todo eso vino de algo, empezó de algo. Pero claro, uh -huh. si nosotros dejamos que, que esa enfermedad o esa patología llega a un punto que tienes que tomar medicamentos, no estás tratando el problema realmente, estás tratando los síntomas del problema. Entonces yo creo que, claro, lo que, lo que tú haces en tu consulta, lo que yo intento hacer también con mis clientes y, y, y en mi trabajo de, de coaching, es como empezar a, a, a prevenir esos problemas futuros y, y si, si esos problemas ya existen ver, vale, eh, ¿qué podemos hacer para no simplemente aliviar el síntoma en el momento, pero también entender la raíz de dónde viene? Entonces, bueno, gracias por compartir eso yo creo que el PNI lo que yo he visto es que es, es algo que, que está empezando a tener más, eh, estamos conociendo un poquito más lo que es y, y es un trabajo que, que lo necesitamos porque sí. estamos enfermos, estamos, eh, estamos gordos, enfermos, eh, cansados, nos duele todo y, y yo creo que además la nutrición puede solucionar muchos de esos problemas. Y es sí. de hecho una de las cosas que quería comentar contigo, tú tienes una hija que creo que tiene dos añitos, ¿no? Sí, dos añitos y medio. Sí, sí. Y, y claro, tú, una de las cosas que, que haces para la familia es cocinas para la familia, enseñas a tu uh -huh. niña cómo comer. Entonces, como madre, ¿qué ves que para ti te, te, te motiva o, o te ayuda a dar de comer a tu niña de una forma más como como, como es tú? Bueno. A ver, está claro que como madre, como cualquier madre o cualquier padre, al final lo que quieres es darle lo mejor a tus hijos. Darle lo mejor a tus hijos en todos los aspectos. Y desde luego la alimentación y la comida, para mí es uno de los actos de amor más profundos que hay, porque realmente estás nutriendo a una de las personas más importantes de tu vida. Y le estás dando pues, ese amor y ese, y ese cariño a través de la comida. Y cuando digo darle... Eh, darle buenos alimentos, darle buena comida, al final se trata... De que, de que quieres, lo que decíamos, darle lo mejor para, 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 para tu hijo. Pero claro, a veces tenemos el concepto, podemos tenerlo un poquito distorsionados. ¿Por qué? Porque tú quieres darle lo mejor, pero claro, lo mejor a veces puede ser lo que no es lo más saludable. Entonces, primero creo que como padre madre tienes que interiorizar, eh, eh, interiorizar y sobre todo cuestionarte si tu alimentación es la adecuada. ¿Por qué? Porque al final los niños lo que van a hacer, van a absorber todo lo que vean en ti o en tu casa. Entonces, claro, si tú tienes una alimentación que no es la adecuada o no es la correcta, desde luego tu hijo no va a tener una buena alimentación. Entonces, primero yo creo que te tienes que cuestionar en cómo comes. Y yo creo que esto ya lo puedes hacer. Si no lo has hecho antes de ser padre, pues casi casi cuando la mamá ya está embarazada te lo tienes que cuestionar porque es que la programación de la salud del bebé se produce hasta tres meses antes de la fecundación. O sea, es potente decir, ya estamos programando la salud del bebé desde el útero y antes de preconcebirlo. Entonces, aquí, antes del embarazo, yo creo que ya sería importante cuestionarte cómo comes. También, por supuesto, si tú tienes una muy buena alimentación, seguramente luego habrán eh, mayor facilidad a la hora de quedarte embarazada y luego tendrás un embarazo también mucho más saludable, por supuesto, añadiendo deporte, actividad, etc. Eh, y luego, cuando ya ha nacido el bebé, al final se trata de que tú vayas teniendo esta buena alimentación porque el niño se va a empapar de lo que tú hagas. Entonces, el mejor ejemplo que le vas a dar es que le des tú con la comida. Y si luego, aparte, eh, cuando tú estás cocinando, lo involucras a tu hijo y que, lo, y que te vaya viendo, que te vaya ayudando, el que ellos se sientan útiles en la cocina, wow, eso es maravilloso. 
Y yo creo que empezando ya por ahí, al final las cosas es como que fluyen solas. Y no, no, tiene, no necesitas gastar luego demasiada energía de comete esto, comete lo otro. Al final es que yo creo que todo fluye. Pues es, mucho pues es, es curioso lo que, lo que dices porque de hecho yo he trabajado con, con varios padres y madres y yo creo que muchas veces viene como de la mentalidad de, de, de la madre o del padre. Porque cuando, por ejemplo, yo he trabajado con gente que dice es que a mí no me gusta cocinar Quiero, lo más, quiero hacerlo más fácil, es que no me gusta, me da mucho palo, eh, no me interesa. Entonces, claro, eso se transmite, al final los niños son, son esponjas. Y yo creo sí. que eso es algo que no, no nos damos cuenta. Que, por ejemplo, de, eh, yo he, he trabajado con padres que me dicen, ya, pero es que mi hijo, y yo de hecho... Yo trabajo con los padres para mejorar su, sus hábitos alimenticios, pero claro, en muchos casos eso es parte de, de trabajo en familia. Entonces, por ejemplo, he, he trabajado con alguna madre que yo me acuerdo que me dice, ya, pero es que mi niño, si no le doy el petit suisse o, o no sé qué tipo de yogur que tiene, tiene un montón de azúcar añadido, es que no se lo sí, come. Sí. Y, va, y yo pregunté, vale, pero ¿qué hay en casa? O sea, ¿qué es lo que él te ve comiendo a ti? O sea, si tú le das el ejemplo de que, mira, yo como esto y es lo que hay en casa, pues quizás encuentras ese pequeño, o sea, ese pequeño rechazo, pero al final los niños comen lo que hay. O sea, y comen, y además Cierto. los niños comen cuando tienen hambre. Entonces, si tú estás intentando forzar a tu niño a comer cuando no tiene hambre, claro que no va a comer. No va a comer uh -huh. ni, ni que sea una galleta. O sea, los niños son tan dispuestos a decir que no a una galleta que decir que no a, a una zanahoria si no tienen hambre. Y yo creo que, que allí, bueno, quizás puedes hablar un poquito más sobre eso de, de cómo como madre puedes empezar a, a dar ese ejemplo a tu niña cuando ya tiene la capacidad de decidir ella. Uh -huh. Mira, has nombrado una cosa que es súper importante, que es la señal de hambre saciedad de un niño. Yo soy de las que siempre, siempre, siempre hay que respetar esa señal de hambre y de saciedad. Es decir, si un niño no quiere comer, no le obligues a comer, no hay ninguna necesidad, porque su organismo funciona tan perfecto que no tenemos que atrofiarlo ni, ni, ni crearle eh, un problema. Es decir, si no tiene hambre, no tiene hambre. Luego, cuando tenga hambre, ofrécele alimento real. No le ofrezcas un petit suisse. Porque al final un petit suisse es un alimento cargado de azúcares que puede distorsionar esa señal de hambre saciedad. Es decir, eso es como todo. A un adulto puede hacerse una comida muy copiosa que luego le ofrecen de postre el trocito de tarta y te va a decir que sí. Porque esa señal de hambre saciedad se, se, se distorsiona. A un niño le puede pasar exactamente lo mismo, que no tenga hambre, pero le ofreces un curasancito para que coma algo yo cuántas veces he oído el, no, le doy esto porque por las mañanas no tiene hambre, pero para que coma algo, para que coma algo, no hay ninguna necesidad. Tú ofrécele si quiere un plátano, una manzana, un yogur, un vaso de leche o de bebida, ofrécele alimento y luego el niño si quiere que lo coja o no. Pero tenemos que quitarnos también un poquito ese miedo. ¿Cuántas madres y padres tienen miedo de que el niño vaya sin comer nada? Bueno, ponle en la mochila una pieza de fruta, un bocadillito, lo que tú quieras, que luego cuando tenga hambre o en el recreo o en el patio ya se lo comerá. O sea... El que coma algo es un poco que yo creo que nos tenemos que quitar de la, de la sí. mente porque no hay ninguna necesidad. Pero luego lo, lo que tú dices es, es curioso porque, claro, yo creo que en la mayoría de los casos, porque ¿cuánta gente que tú conoces que come cuando tienen hambre y dejan de comer cuando están saciados? Es que yo muy creo poco. que como adultos lo sí. tenemos muy distorsionados. Entonces, claro, tenemos que mirar hacia atrás. Y yo, por ejemplo, yo, repito, no tengo hijos. Tengo una perra que come todo. O sea, ella no, no tiene señal de hambre y saciedad. <risa> um, 
pero yo creo que es por un trauma que ha sufrido de pequeña. Eh, sí. Que claro, yo creo que, que al final lo que nos pasa de joven nos sigue afectando más sí. adelante. Entonces, claro, ¿qué, qué provisiones tienes tú en, en cuando das a comer a tu hija o cuando eh, cocinas para la familia para decir, vale, yo soy consciente de que yo quiero que mi hija crezca con una relación saludable con la comida? Entonces, ¿cómo promueves eso? Vale. Primero, lo promuevo de una manera, lo que te digo, creo que eso al final una relación de padres con hijos tiene que basarse en el respeto. Y cuando digo respeto, es lo que decía, primero es el respeto de sus señales de hambre y saciedad. Respetar cuando tiene hambre y cuando no quiere comer, no insistirle, ni obligarle nunca a comer. Eso por, para mí yo empezaría por ahí, para promover esas señales, o sea, para promover, disculpa, para promover ese buen ambiente y esa buena relación con la comida. No obligar a comer cuando no tiene hambre. Otro punto es eh, a ella, a ella digo a ella porque tengo una hija, involucrarla en cuando, en cuando yo estoy cocinando, crear un ambiente, un ambiente saludable, un ambiente de risas, un ambiente de ahora haz esto, ahora haz lo otro, venga ayuda a esto a la mami. Cuando tú ya promueves el que ella participe en la cocina, el que ella vea cómo es el alimento de origen, el decir esto es un pepino, esto es una berenjena, vamos a hacerlo de esta manera. Ella ya está conociendo lo que son las frutas, las verduras, las hortalizas, las está manipulando, está jugando con ellas. Porque al final, en la etapa que tiene, cuando son tan chiquitines de crecimiento, todo tiene que convertirse en juegos para ella. Y la comida y el alimento pues es una parte más de juego y de aprendizaje para ella. ¿Qué más? Eh... Por supuesto, dar ejemplo, lo que hemos hablado antes, ella tiene que ver al papá y a la mamá, o si hay hermanos, que en este caso no hay, pero que, 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 que coman bien, eh, que coman bien y ella al final tiene esta, estas ganas, de, 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 sobre todo de, de, de probar cosas nuevas, sabores nuevos, de esto sí. yo lo quiero, tal. Entonces, hay muchas veces que a lo mejor ella en ese momento no quiere comer, pero luego lo ve la comida en el plato del papá y la mamá y quiere probar. Claro, no es lo mismo un plato del papá y la mamá, pues con alimento ultra procesado, como unos nuggets fritos y unas patatas de congeladas, etcétera, así en el plato del papá y la mamá, pues hay brócoli, hay patata cocida, hay un pescadito, hay una tortilla. Claro, todo esto le puedes ofrecer sin problemas a tu hijo. Y luego, ¿qué más? Eh, para promover todas estas acciones, eh, te diría que que poquito más y luego por supuesto ofrecerle alimentos desde el primer momento que sean alimentos saludables eso es como todo si a un niño de un año como esas son cosas que a mí me sangran los, los ojos cuando lo veo si a un niño donde le estás haciendo una introducción alimentaria que ya está empezando a probar nuevos sabores tú piensas en las papilas gustativas de un bebé de un niño son completamente vírgenes claro no es lo mismo que como una manzana y que aprecie el dulzor de una manzana a cuando le metes un petit suisse, un anonino o un yogur cargado de azúcar. Ya le estás distorsionando esas señales, esas papilas gustativas. ¿Qué pasa? Que si su alimentación se basa en alimentos muy cargados en azúcares, luego le ofrecerás alimento real con dulzor natural y lo va a rechazar. Es normal. Si a un niño lo acostumbras desde el minuto cero con el mi primer danone o el mi primer no sé qué o el mi primer no sé cuánto, mi primera galleta, luego ofrecele una manzana a ver si se la come. Entonces, claro, tú tienes que hacer esa también esa introducción de alimentación basada en alimento real. Entonces, yo creo que ya con estos cuatro puntos no tiene que haber ningún problema. Pero, sobre todo, el primer cambio comienza en nosotros como adultos. 
Sí, yo creo que eso, eso es, es clave y de hecho lo, lo veo con tanta gente que, que de hecho puede ser que alguien que está escuchando ahora está diciendo ya, pero claro, una manzana no, no es tan dulce o, o por ejemplo, yo, yo gente siempre flipa conmigo porque yo suelo comer los pimientos rojos como si fueran manzanas, me encantan, me encantan y, y para mí tienen, o sea, son dulces, pero claro, yo creo que que si yo fuese una persona que comiese mucho producto procesado, mucho azúcar, que, o sea, no, no, no te equivocas, o sea, como azúcar, yo como chocolate algunos días de la semana, si tengo, o sea, no es que no como azúcar, pero yo creo que es muy diferente y también con los niños, porque luego entramos en el problema de que, que encuentran en el cole o que encuentran con, los, con, con, con la gente cuando van a, la, a las casas de, su, de sus compañeros, ¿sabes? Y yo creo que, claro, eso no quiere decir, y yo creo que muchas veces tenemos esta dicotomía entre lo saludable y no, lo no saludable, y vemos como gente muy, como muy radical en los, dos, bueno, en los dos lados, yo creo que en el lado de comida poco saludable no son muy radicales, simplemente es falta de conocimiento, pero vemos a, a gente en el lado de la comida saludable que son muy radicales, que dicen, no, es que nada de azúcar, nada de esto, tienes que hacer esto, eh, o sea, son como, como, como militares casi. Sí. Y, y yo creo que, claro, eso, uno, da un poco de miedo cuando tú, y sobre todo si tú eres un, una madre o un padre y estás intentando como involucrar o incorporar más alimentos así a tus hijos, pero no quita el hecho de que puede ser que alguna noche pides una pizza o algún día vas a comer una hamburguesa, pero yo creo que claro, muchas veces queremos esta dicotomía de que esto es bueno o esto es malo entonces, ¿cómo lidiamos entre la vida real, que en la vida real vas a, va, vas a encontrarte con Coca-Cola y con helados y con cosas que no son saludables pero son parte de una vida y, y luego lidiar entre esto y, y que vale, pero yo quiero que mi hijo o, o mí mismo o mi familia vive una vida saludable. ¿Cómo se lidia entre estas cos dos cosas? Sí, yo creo, es más, yo creo que es más fácil al final de lo que, de lo que, de lo que parece. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que yo creo que todos los extremos son malos. Tanto lo más radical en cuanto a tema, como bien has dicho, de, de saludable, de super mega estricto, de nada azúcar, a justo todo lo contrario, pasar del tema. Todos los extremos son malos. Entonces yo creo que al final la cuestión se trata en el equilibrio. Lo que puedes hacer o lo más fácil yo creo que es pues de puertas para mi casa la alimentación lo vamos a hacer así. Es decir, yo al final decido lo que yo compro y lo que no compro en el supermercado o en el mercado. Normalmente en el mercado suelen ser alimentación más real y en el supermercado es donde pueden haber todos estos ultraprocesados. Eh, yo decido, y al final yo decido lo que entra en mi casa y lo que no. Y al final tus hijos se van a acostumbrar a... Van a ver en casa un tipo de alimentos que ese va a ser su día a día que puntualmente puede llegar el sábado, puede llegar el domingo, que me hayan invitado a casa de un amiguito a merendar, pero eso va a ser algo puntual. Los niños son muy inteligentes y al final entienden lo que es lo habitual y lo que es puntual. Mi hija llegará al momento, ahora tiene dos años y medio, controlo bastante el tema de la comida, que no quita que vaya al parque, que una nena abra una bolsa de patatas y que le ofrezca tres patatas a la niña. No le voy a decir, no, eso no, para nada. O sea, que quiere coger dos patatas, tampoco se lo quiero prohibir, porque al final tampoco quiero crearle sí. esa tensión. Entonces, que quiere coger dos patatas, vale, pero en casa no van a haber patatas. Eh, también tengo muy claro que ella va a ser un poquito mayor y posiblemente eh, la inviten a fiestas de cumpleaños, donde hagan celebraciones en McDonald's historias así, 
pero va a ser puntualmente. Pero claro, por eso te digo que al final es relajarte, porque esto es algo puntual que puede a lo mejor, puede, que puede ser el 0,1% de tu vida, el 1 o el 2 o el 3%, no me importa. El 90% restante, mi hija come bien, es saludable, en come en casa lo que yo le pongo en casa. Y si ella quisiera otras cosas, bueno... Yo ya buscaría el ofrecerle otras cosas. Es decir, ¿mi hija quiere unas galletas? Bueno, pues yo ya me buscaría la opción de preparar unas galletas en casa. Entonces, yo creo que al final se trata, pues eso, de relajarte, de disfrutar, lo que hemos dicho siempre, de esta relación, de esta buena relación con la comida y que si puntualmente hay una fiesta de cumpleaños y tu hijo no se va a mover del plato de los sándwiches de nocilla en todo el rato porque durante el año no lo come, no pasa nada, es un día. Entonces, creo que al final se trata de buscar el equilibrio para que todos estemos... Pues, en consonancia con esto, pero sí, creo que no es tan sí. complicado al final. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero tengo que decir, por ejemplo, que, que claro, yo, por ejemplo, vengo de una familia que mi padre nos prohibió, era, él quería que, nos, que comiéramos muy saludable. Entonces, siempre teníamos uh -huh. alimentos saludables en casa, él prestaba mucha atención a, a los alimentos, ta, 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 pero lo hacía de una forma muy eh, pro, prohibitiva, pro, no, nos prohibía sí. mucho de los alimentos. Entonces, por ejemplo, sí. eh, claro, yo y mi hermano acabamos, cuando íbamos a la casa de, de nuestros amigos, pues, o sea, nos volvíamos locos. Porque, claro, era eh, en casa el ambiente era, esto está malo, el azúcar te va a matar, no sé qué. Entonces, claro, yo, yo tuve una época de mi vida en cual no sentía como que no podía controlarme con los dulces. Entonces, ha sido un trabajo ahora, a posteriori, de, de decir, vale, yo tengo estos pensamientos por esta razón. ¿Cómo puedo lidiar con ellos y llegar a un punto en que, por ejemplo, puedo tener chocolate en casa y hay días que me lo como y hay días que no me lo como y no pasa nada? Entonces, me interesa saber un poco sobre tu historia y, o sea, antes de ser nutricionista, antes de, de aprender todo lo sobre la nutrición saludable. O sea, ¿cómo era tu, tu experiencia con la comida en tu casa? Vale. En mi caso era de, en mi caso había cajón de chocolates. O sea, vale. la alimentación en mi casa sí que es cierto que ha sido una alimentación muy casera. Mi madre le ha encantado cocinar, es una gran cocinera, le gusta tal, pero eh, no era una alimentación. O sea, yo ahora mismo, yo, 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 yo lo veo ahora desde esa parte ya de madurez y a nivel profesional, y no era la, la, la alimentación más recomendable. O sea, en mi casa habían snacks, habían chocolatinas, habían galletas, eh, para desayunar eran desayunos muy altos con una carga muy importante de azúcares. O sea, no era la mejor alimentación. Y yo me he alimentado y me he crecido de esa manera. Eh, también te digo una cosa, eso también me ha servido a decidir que eso es lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque mis padres a día de hoy tienen unos problemas de salud bastante importantes y, y estos problemas que, ha que han tenido de salud no se deben a la mala suerte. Estos problemas de salud se deben a muchos años de un estilo de vida muy sedentaria, un estilo de vida con una muy mala alimentación y... Además, con una, a nivel emocional, pues bastante cuestionable. Entonces, al final, si todo esto lo metes en un saco, lo que hablábamos al principio de la conversación, la enfermedad no viene sola. El cuerpo ya te va avisando durante los años de que algo no va bien y tienes que cambiar. Entonces, mirando este aprendizaje positivo que me han dado mis padres, pues me han enseñado que eso es lo que yo no quiero. Entonces, al final se trata de que a ti, ante unos mismos hechos, puedes decidir si lo tomas como un aprendizaje positivo o negativo o cómo lo conviertes en uno u otro. Y entonces, pues gracias a ellos me han enseñado a que eso es lo que yo no quiero. Entonces, quizás por eso yo me dedico a lo que me dedico a día de hoy. 
Pues me encanta, o sea, me encanta porque yo creo que es una historia que, que puede conectar mucha gente, porque claro, hace unos años, o sea, cuando nacimos nosotros, pues no había tanta información sobre la nutrición como, sí. este, como hoy, y, y aunque sí que es cierto que había, o sea, yo... Yo creo que en, en nuestra generación, cuando nosotros éramos pequeños, sí que había tanta comida procesada, pero en, en, el, o sea, en los años anteriores, los, las generaciones antes que nosotros, yo creo que eso fue como el boom de los procesados, que yo creo que hace como 40, 50 años, o sea, sí que habían cosas procesadas, pero tenían una lista de ingredientes mucho más corto de lo que encuentras ahora. Que yo, por ejemplo, yo me acuerdo, que, y de hecho en España mucho mejor, porque yo, me, yo flipé cuando yo llegué aquí de Estados Unidos, yo me acuerdo mirar un paquete de donuts, o sea, simplemente porque soy curiosa, y la lista de ingredientes es como la mitad de lo que encontrarías en Estados Unidos. Y hay cosas que en Estados Unidos que no puedes importar a España por la cantidad de mierda que llevan. Que hay ingredientes ilegales en Europa. Es flipante. Pero yo te quería preguntar, ¿en qué punto te diste? O sea, no sé si fue como una iluminación o si fue un cambio progresivo. O sea, ¿en qué punto decidiste? Mira, yo veo a mis padres y no quiero ser así. Vale, ha sido algo progresivo. Yo creo que hay cosas que las vas, van creciendo dentro de ti vas, hasta que llega el momento que como que tienes esta iluminación. Pero este cambio al final fue progresivo, fue muy poquito a poco. Incluso es más, yo el tema de la nutrición fue algo que decidí ya en edad, en edad adulta que me quería dedicar a esto. Y te estoy hablando que yo cerca de cumplir los 30 años, a los 27, 28 años, fue cuando decidí hacer un cambio de vida, decidir que era esto lo que me apasionaba y que quería dedicarme al resto de mi vida al tema de la nutrición y ayudar a otras personas. Y fue algo que, que fue un momento, pues, llamarlo de iluminación de lo que tú quieras, pero, pero yo seguía una línea y dije, no, no, yo quiero esto. Y fue algo progresivo. Yo creo que al final cualquier etapa de crecimiento personal no se produce de un día para otro. Es algo que hasta que llega el momento. Y tú, y no sé, bueno, si estás abierta a compartir un poquito más, porque sí, yo creo que la historia de cada uno es muy interesante, porque claro, yo me imagino, yo no estoy en un punto de mi vida que, que estoy pensando en familia, ni, ni quiero tener hijos, ni nada así, pero me parece muy interesante las decisiones que lleva a uno a, a tomar esos cambios muy grandes en su vida y luego intentar enseñarlo a los demás, porque yo creo que es una cosa decidir tú, Inma, vale, yo voy a cambiar mi vida porque yo soy importante y luego es otra cosa decir, vale, yo estoy en un punto de mi vida que quiero tener familia, quiero aportar estos conocimientos y estas creencias a otra persona, entonces cuando tú decidiste con, con esos 26 o 27 años, ¿había algo en particular que te hizo decir, vale, tengo que empezar a cambiar algo? ¿O, o fue simplemente que te diste cuenta que, de que no te estaba funcionando lo que hacías? Sí, al final es valorar, sí, porque realmente para mí es muy triste cuando tú te dedicas a algo y no te gusta, o sea, coño, es, y perdona que se me ha escapado, pero es decir, jolín. No, no, todo... puedes decir todas las palabrotas que tú quieras aquí, esto vale, es gracias. Mi, mi puto podcast y podemos decir lo que nos da la gana. Vale, te lo agradezco, Lilian. Eh, hay a veces que las solo se me escapan, pero bueno, fue como... Me parece lo que te decía, me parece muy triste el dedicarte toda la vida y levantarte cada mañana dedicándote a algo que no te gusta. Entiendo que hay momentos en la vida que no tienes más remedio que, que hacerlo por X situaciones y X circunstancias, pero la vida es muy larga y yo creo que al final cada paso eh, lo orientas o deberías por lo menos orientarlo a aquello que te haga feliz. Y yo creo que cuando yo tomé esa decisión, que fue muy progresiva, en ese momento, por ejemplo, no me podía plantar, dejarlo todo y dedicarme a esto, a formarme, a estudiar, a no sé qué. 
Bueno, cuando llegó el momento lo hice. Pero fue algo progresivo, pero por lo que te digo, porque al final tenía que buscar algo que me hiciera feliz y que me motivara, que al final no resultara un trabajo, sino que para mí fuera pues, algo en lo que yo me sintiera bien. Sí, y sí. cuando lo decidí, porque ahora mismo no me arrepiento, es ahora mismo algo maravilloso y al final el... El otro día lo compartí también por historias. Al final, realmente, tus creencias, tus decisiones, tu energía, al final, todo te lleva al punto en el que estás ahora. Entonces, hay a veces que echarte la culpa a lo que te decía, la mala suerte. O sea, no, 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 no es mala suerte. Es algo que te tienes que, al final, eh, responsabilizar de tus actos. Y en qué momento estás de tu vida y en qué situación está. Y si no te gustas, pues haz para cambiar esa posición en la que estás. Pero yo creo que al final, cada, lo que te digo, cada pequeño paso, cada, cada decisión, cada crecimiento, cada, cada circunstancia que hayas vivido, pues buscas el lado positivo para colocarte en el punto en el que quieres estar. Y yo estoy ahora en el punto en el que estoy ahora, que soy feliz a lo que me dedico, que tengo una familia maravillosa, que tengo una, una hija maravillosa, pero yo creo que es porque al final te lo vas currando cada día, no hay otra. Sí, y yo creo que desafortunadamente eh, vivimos, o sea, mucho de lo que vivimos está basado en, en, en logros, no en proceso. Y yo creo que, por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora con tu familia, con tu trabajo y, y con, con el PNI, que me parece increíble que estás estudiando eso, que es, es algo necesario, y de hecho me da pena que, que no sea una parte de la medicina eh, como, como más normal, digamos, o sea, yo por ejemplo he trabajado con mucha gente en, en el mundo de medicina, o sea, enfermeras, do, médicos, y es como lo que aprenden al final no tiene nada que ver con realmente la materia prima que metemos al cuerpo. Sí. Eh, pero bueno, sí. eh, eh, lo, que, y lo que tú decías de... De que, claro, cada, cada paso es un paso progresivo hacia donde tú quieres estar. Y yo creo que en lo que hacemos nosotras dos, en cuanto a la nutrición, yo creo que muchas veces lo vemos como algo separado. Que es como, vale, eh, mi trabajo, mi vida, todo eso es separado de mi nutrición. Y no lo es. Y yo creo que, que más que intentas separarlo, es cuando más te vas a frustrar con ello. Porque al final tenemos que darnos cuenta que la comida no es simplemente lo que tú metes al cuerpo no es tu, tu combustible que, que sí, todo el mundo quiere decir no, es que la comida es mi combustible, no, porque la comida también es lo que compartes con la pareja es como, o sea, tú piensas en, en la primera cita con la pareja seguramente que compartiste algo de comer o si no, algo de beber ingeriste algo, seguramente entonces, claro, ¿cómo puedes decir que comer solo es combustible? Cuando también está ahora esa comida que quizás, no sé, quedaste con tu pareja para tomar algunas patatas bravas en la primera cita. Pues ahora siempre vas a, reco a, re a recordar que patatas bravas tienen esa asociación en la primera cita con alguien que quieres mucho. O sí. no sé, el, lo, lo, típico, lo típico de aquí, la sopa de galets para Navidad. Siempre vas a asociar eso con la familia. O los canelones de tu madre, o Exacto. la primera vez que le preparaste algo a tu pareja porque vino a casa y le preparaste esto para comer. Eso es un acto de amor. Exactamente. Entonces yo creo que cuando intentamos desasociar la alimentación de las emociones, yo creo que es cuando encontramos problemas porque al final sí que una emoción te puede llevar a comer si no sabes lidiar correctamente con ello y por el otro lado, en este caso en tu caso, por ejemplo, tus emociones hacia tu hija es lo que te está llevando a alimentarla de la forma de que promueve su salud y yo creo que 
a mí me daba mucho, o sea, me hacía muy triste cuando yo pasaba por delante, yo antes vivía al lado de, una, de un cole, y yo cada, o sea, muchas veces coincidía que yo iba al gimnasio a la hora que salían y entraban al cole, y veía a todos los niños con las panteras rosas, sus cruzanes, sus chocolatinas, no sé qué, y yo pensando, madre, pero, o sea, ¿cómo puede ser? Que, y, y tú puedes hablar mejor de esto que yo, pero ¿cómo puede ser que como madre tú te despiertas por la mañana y dices, esto es lo mejor que voy a dar a mi hijo? Esto es lo que le voy a dar. Y yo creo que quizás en muchos casos no se, no se piensa mucho, pero no se habla, ¿me puedes hablar un poco de eso? Sí, sí, sí. Yo creo que al final es que como que entras en una, en una dinámica y, y habitúas como que, porque para llegar a ese punto de, de no cuestionarte si le estoy dando la mejor merienda a mi hijo y poner una pantera rosa o un bollicao en la mochila, yo creo que es porque al final has entrado en una dinámica que no es de un día para otro, sino llevas entrando en esa dinámica desde el minuto uno casi en cuanto tema de, de pensar de que mi hijo tiene que comer de todo. Yo creo que eso es un error. O sea, tu hijo no tiene que comer de todo, de toda la basura que hay en el mercado. Tu hijo tiene que comer de todo, pero de todo de alimento real. Cuando digo alimento real, para que nos entendamos, es eh, porque a veces hablamos de ultraprocesados, procesados y alimento real y no sabemos la distinción. Cuando hablamos de alimento real, estamos hablando del alimento en su, en su materia prima, en su origen, en nada de empaquetado. Para mí, alimento real es la carne, es el pescado, son los huevos, son las frutas, eh, son, los, son los alimentos origen. Los procesados, bueno, los procesados, nada, hago una pequeña distinción, los procesados son aquellos alimentos que, vale, son procesados, pero son procesados, pueden ser saludables, un aceite de oliva virgen extra es un procesado, una conserva de pescado azul es un procesado, ¿por qué? Porque ha entrado la industria alimentaria y ha procesado y manipulado ese alimento. Y los ultraprocesados son las listas interminables de ingredientes donde los, el origen del alimento o el alimento base es de muy mala calidad, como por ejemplo podría ser un bollica, ¿por qué? Porque lleva harina blanca refinada de mala calidad, lleva aceites o grasas de mala calidad refinadas, llevan azúcar de mala azúcar blanco sí, y luego sí. lleva un sinfín de aditivos. Cuando tú veas listas de ingredientes de 15-20 ingredientes, eso es un ultraprocesado. Un bollicao es un ultraprocesado. Entonces, claro, cuando tú llegas a eso es porque ya desde el principio pues, la alimentación de tu hijo posiblemente pues, ha estado un poquito cuestionable y le tendrías que haber introducido otro tipo de alimentos. Entonces, bueno, yo creo que al final se trata de facilidades para los padres, de decir, bueno, le doy esto y, y que tire. Eh, está claro que ya cuando normalmente a un niño, cuando le das un bollicao, ya tiene ya cierta edad, ya tiene 6, 7, 5 años, no tienen 2, 3, porque normalmente con 2, 3 todavía sigue siendo un poquito prudente. Y claro, para llegar a esos 6, 7 años de edad, ya a los 2, 3 ya le has tenido que dar ciertas cosas. Empezar a darle ganchitos, empezar a darle galletitas, empezar a darle... Y al final entras en una monotonía que cuando ya tu hijo tiene 5, 6, 7 años, es el que te pide la merienda y ya le pide a la madre que le ponga eso, porque no quiere otra cosa. Entonces aquí lo que se tendría que cuestionar es la, lo que te decía, la alimentación de cómo se la has introducido, que la has estado dando desde pequeñito para no llegar a ese punto. Porque al final, cuando ya llegas a ese punto, ya es un poquito ya más complicado, pero para nada es difícil, pero es un poquito más complicado. Y entonces aquí pues ya tendrías ya que jugar con el niño. De decir, bueno, vamos a acordar, venga, vamos a dejar el bollicao o vamos a dejar la receta dulce para el fin de semana. Pero de lunes a jueves o de lunes a viernes, venga, vamos a hacer hoy un día un bocadillito. Otro día vamos a hacer unas galletas que vamos a preparar juntas. Otro día vamos a hacer... Yo creo que al final se trata un poquito como de, de lidiar un poco. 
Yo creo que, lo que has, has llegado a un punto muy importante y es que, claro, sí que es un esfuerzo. Y yo creo que allí es cuando yo he hablado con, con diferentes madres, o de hecho yo me acuerdo que trabajé con un padre que él, que él tenía un problema de que muchas veces comía las galletas de su hija, aunque él, hecho, bueno, de hecho, él tenía un problema con el gluten, no te, o sea, tenía que evitar el gluten, pero tenía en casa las galletas de sus hijas, entonces a veces comía por ansiedad las galletas de su hija y era un desastre porque luego provocaba problemas con, con la digestión y todo. Pero bueno, una de las cosas que hablamos era como, vale, pero te pregunto una cosa, si tú haces la compra, tú decides si hay galletas en casa o no. Me dice, ya, pero claro, es que si no, hay si no hay galletas me reclaman. Y yo creo que eso es un problema que tienen muchos padres, que es como, uh -huh. ya, pero me reclaman. Yo creo que allí es como un poco de cambio de chip, que es como, vale, te reclaman primera vez, segunda vez, tercera vez, pero al final la persona que pone dinero, la persona que hace la compra, eres tú. Sí. Y, y yo creo que personalmente a veces es una conversación que, claro, yo tengo simplemente con clientes con quien tengo mucha confianza porque... Al igual, me parece, o sea, yo como no tengo hijos, me parece una conversación más difícil, pero no sé si tú has tenido que tener esa conversación con, con tus clientes alguna vez o tienes, si tienes clientes que te vienen por su nutrición y acabáis hablando de nutrición de la familia. Sí, 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 hay muchos clientes que ya me vienen específicamente porque quieren cambiar toda la alimentación de, 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 del núcleo familiar. Entonces, sí. claro, aquí son ya varias personas, diferentes gustos y sobre todo hay que tener en cuenta las edades de los hijos. Entonces, aquí lo que empezamos siempre es por hacer cambios poco a poco. Es decir, si tú ahora mismo, como padre o madre, te has cuestionado la alimentación de tus hijos, estás en un punto, en, un, en ese punto ya no hay vuelta atrás porque ya lo que has hecho, ya lo has hecho, ya no hay vuelta atrás. Y quieres cambiar y quieres mejorar la alimentación en tu casa, entonces yo ya empezaría primero a eliminar esos ultraprocesados que hemos hablado, es decir, dejar de comprar las galletas, dejar de comprar los cereales de desayuno, dejar de comprar todo lo que es de bollería empaquetada, dejar de comprarlo y empezar a cocinarlo. ¿Por qué? Porque para comer bien, un mínimo, un mínimo, no digo que te tires todo el día a la cocina, pero un mínimo de querer estar en la cocina, cocinar y un mínimo de invertir un poquito de tiempo para hacerlo, lo tienes que hacer, es que esto es innegociable, tenemos que hacerlo. Entonces, al final lo que haríamos sería dejar de comprar todo esto, porque al final eso es como todo. El padre me dice, no, pero es que la niña o el niño me pide galletas, ¿vale? Pero entonces ahí se tiene que responsabilizar el padre de que fue el padre la primera vez que le dio la galleta o fue el padre la primera vez que le compró el paquete de galletas. Porque por ese acto que decimos de amor, de quererle dar todo a tus hijos, pues a veces metemos la pata. Y queremos comprar las galletitas con el perrito, la galletita con el dinosaurio, porque creemos que es como el, lo mejor para tus hijos. Y no, ahí nos tenemos que cuestionar que si le damos la galleta azucarada a tu hijo, no le estás dando ni lo mejor y te tienes que responsabilizar de que luego tu hijo te siga pidiendo galletas, porque ya solo compraste una, dos y tres veces. Entonces, deja de comprarlo y, a, y hacer esta pequeña inversión de tiempo. Ahora, la facilidad que tenemos de información, de buscar recetas por internet, buscar tutoriales, tenemos miles de books de cocina saludable, pues empezar por ahí. Dejo de comprar la galleta y la hago en casa. Aunque empieces haciendo la galleta tú con un poco de azúcar moreno, panela, que luego lo puedes cambiar por dátil muy fácilmente, vale, pero es que aunque tú le eches un poco de azúcar integral o azúcar de coco o lo que sea, o dátil, siempre va a tener mucha menos cantidad de azúcares que comprar una galleta procesada. Luego, por supuesto, puedes cambiar la harina blanca por harina integral o mejor pasar a una harina de trigo sarraceno o una harina de avena. O sea, al final se trata de mejorar ese, ese mismo alimento, lo mejoras 
pues con, con ingredientes saludables. Y es muy fácil de hacer. Te digo que si a los niños eh, los metes en la cocina, que te ayuden a hacer el bizcochito, que te ayuden a hacer las galletas, pones tú los ingredientes, aunque al final esas galletas contengan harina de avena, dátil, un poco de mantequilla, pero siempre los ingredientes y el origen va a ser. Entonces yo empezaría por ahí, por dejar de comprar. O sea, al final cualquier cambio no se trata de meter cosas nuevas, sino primero tenemos que eliminar aquello que sobra. Y aquello que sobra es aquello que es superfluo, lo que no nos aporta nada a nivel nutricional. Entonces, dejamos de comprar esto y cuando dejemos de comprarlo, pues vamos a ver las opciones más saludables que tenemos. Y yo empezaría por ahí, por dejar de comprar y hacer más recetas en casa. Sí, yo sí. Creo, que, creo que al final, claro, la práctica es imprescindible, pero una, un componente que creo que tú estarías de acuerdo con esto, y al final es como el hilo, el hilo conductor que va a través de todas las conversaciones que tengo en este podcast, es la mentalidad. Que claro, si tú como padre o como madre o como, o como hijo o, o como cualquier persona tienes una mentalidad de que la alimentación es como un segundo pensamiento que no es una prioridad, que yo creo que ahí esa mentalidad te va a perjudicar. Y yo creo que en muchos casos, por ejemplo, hablo con gente que es como su primera prioridad, es como el trabajo, la vida social eh, y los compromisos y luego el, la alimentación es como algo que piensan después. Pero lo uh -huh. que yo creo que el cambio de chip tiene que ser es que la alimentación es lo que te aporta a todos, eso, todos esos otros actos o actividades que tú tienes. Que, por ejemplo, si a ti te duele la espalda porque tienes una inflamación por lo que estás comiendo, o sea, hacer actividades con tus niños te va a doler. O sea, o por ejemplo, si tú estás comiendo, eh, si tú estás comiendo mal, te está interrumpiendo el sueño, tienes muchas gases, tienes mucho hinchazón... O sea, vas a estar tirando pedos mientras estás tomando cervezas con tus amigos. Entonces, claro, si empezamos a cuidar la alimentación, luego todo lo demás fluye más rápido. Pero es un cambio de chip que yo creo que a, muchas, a mucha gente le choca, les choca bastante. Les choca bastante el hecho de que yo antes no prestaba atención y ahora me está costando mucho. Y, y yo creo que ahí, que si, si yo puedo ayudar a enseñar algo es que es importante priorizar lo que tú metes al cuerpo y también cómo mueves el cuerpo. Y yo creo que con esas cosas puedes solucionar muchos problemas. Sí, tenemos que priorizar aquello que es vital para nosotros. ¿Y qué es vital para nosotros? La alimentación. ¿Qué es vital para nosotros? El movimiento, la actividad y el ejercicio físico. El, el descanso, el las descanso. relaciones sociales, sí, sí. las emociones... Todo esto es vital para nosotros y es lo que tenemos que priorizar, porque si priorizamos esto, todo lo demás, o sea, lo que decíamos, comemos mal, tenemos un tubo digestivo inflamado, nuestra mente, nuestras decisiones estarán inflamadas también, nuestra energía, eh, nuestro estado de humor y al final la relación con otras personas o con tu propia familia, todo esto va, va a estar interferido. Entonces, tenemos que pues eso, priorizar aquello que sea vital para nosotros. Y esto lo totalmente, es. totalmente. Yo creo que el primer paso en muchos casos es simplemente conectar con el cuerpo, simplemente intentar sentir lo que estás sintiendo, porque muchas veces yo creo que vamos tan rápidos, igual, o sea, comiendo tú misma o, comi o, o dando comida a, a tus hijos, que vamos tan rápidos y en, y en, uh, y en, auto, uh, en piloto automático que no nos damos cuenta. Yo tengo una pregunta final para ti. Y eso es que si alguien está escuchando esto y, y se dan cuenta que necesitan un cambio, aunque sea para ellos o para su familia, ¿qué sería el primer paso, dirías tú, para ese cambio? 
En cuanto a tema de, de, de alimentación, yo empezaría por lo que te he comentado antes, eliminar. Primero, eliminar, eliminar aquello que no es necesario. Y cuando digo no es necesario, estoy hablando de sobre todo de comida ultraprocesada. Empezar a eliminar eso. Porque cuando tú empiezas a eliminar alimentos ultraprocesados, das espacio a tu día a día a poder introducir comida de verdad. Y si tú empiezas a comer comida de verdad, empezarás a notar sensaciones y mejoras en ti, tanto a nivel físico como a nivel mental. Pero al final se trata de eso. Eliminas ultraprocesados y ya si eliminas ultraprocesados, un claro ejemplo... Si estoy acostumbrada a merendar galletas o que mi hijo meriende galletas, ya no le estás dando cavidad quizás a la fruta para la merienda, porque ya estoy merendando galletas. Entonces, elimino ultraprocesados y entonces tengo espacio para meter algo de comida de verdad. Sí, sí, entonces, yo empezaría por ahí, a eliminar. Y una persona adulta, esto estoy hablando de un niño, pero claro, una persona adulta es exactamente igual y podría hacer lo mismo, eliminar ultraprocesados, eliminar bebidas azucaradas, eliminar todo aquello con un exceso de azúcar. Por supuesto, yo empezaría por ahí. Pues es curioso porque, porque, de hecho, lo que tú dices de eliminar los procesados y añadir otras cosas, o sea, yo de hecho cuando trabajo con un cliente, mi proceso es un poco diferente, pero yo creo que es curioso porque tenemos un, el mismo fin. Porque muchas veces cuando yo trabajo con alguien, es alguien que viene con ese pensamiento de que es como todo o nada. O sea, o todo procesado o solo simplemente sí. saludable. Entonces, yo hago un proceso de añadir lo bueno y poco a poco se va quitando lo malo, digamos. Eh, pero es, es, es curioso porque hay tantas maneras de, de conseguir el, el mismo fin, pero al final nosotros lo que, lo que tenemos... <coughs> pero, perdóname. Lo que tenemos en común y lo que yo creo que es la razón porque este tipo de, de nutrición y, y conocimiento está fomentando y está triunfando, diría yo, en este momento, es porque al final se trata de un cambio de hábitos. No se trata de seguir una dieta, no se trata de eliminar 100% ciertos alimentos, se trata de buscar hábitos y buscar hábitos que son sostenibles para ti, para tu familia y, y ojalá o sea, cruzo los dedos, que puede ser para el país, para el mundo, porque... ¿Cómo todos, todos, cosas, ¿no? todos ganaríamos, desde luego. Sí, Se trata sí, al final sí, de eso. Sí. Cambios que sean sostenibles en el tiempo, es lo que tú has dicho. Porque sí. aquí alguien te puede venir a la consulta, que quiere hacer un cambio, pero de nada sirve si ese cambio lo produce y luego no lo puede mantener en el tiempo. Exactamente. Entonces ha sido un fracaso. Entonces realmente se trata de ser sostenible y que perdure en el tiempo y que luego esa persona la hayas empoderado y le hayas dado las herramientas para que continúe su camino esa persona sola. Exactamente. Pues Inma, ¿puedes contar un poquito? Perdona si escuchas, tengo dos perros aquí en casa ahora y han decidido ahora mismo empezar a jugar que son los más monos del mundo, pero bueno, vamos a ver hasta cuando empiezan a gritar un poco. Eh, Inma, cuéntanos un poco dónde la gente te puede encontrar eh, y, y nada, te quiero agradecer mucho por tu tiempo. No, gracias a ti, ha sido todo un placer. Bueno, yo ahora mismo estoy pasando consulta en el Baix Obregat, estoy en Barcelona, eh, hago consultas presenciales en San Felipe de Llobregat, Molins de Rey y, y también hago asesoramiento online. Entonces pueden encontrarme a través de, de mi página web que es www.ianutricion.com o también pueden ver por, por Instagram que también estoy igual, ianutricion y Malbert. Perfecto. Pues Inma, muchísimas gracias por tu tiempo. 
Gracias, eh, la verdad que me ha encantado. Yo, claro, no tengo hijos ahora, pero en algún momento si, si los tengo, pues prestaré mucha atención a este podcast <risa> y, y involucraré lo bueno es que claro yo, yo ya tengo el hábito de que me gusta comer me gusta dar de comer a los demás me gusta experimentar con diferentes alimentos tengo, o sea yo diría que estoy obsesionada con, con los alimentos reales porque para mí tienen un sabor muy fuerte muy, y delicioso y además eh, en este año me he dedicado a comprar 100% eh, fruta y verdura ecológica, que, o sea, es flipante el cambio. Sí. Eh, y, y bueno, muchas gracias por tu consejo, por tu tiempo y, y seguro que hayas ayudado a, a mucha gente con esta información. Sí, muchas gracias, muchas gracias a ti. Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención a Radio Bite Size. Por favor, sígueme en Spotify, sígueme en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en, el, en la plataforma donde más te gusta escuchar los audios. También puedes inscribirte para recibir un email cada semana para recordarte de un nuevo capítulo. También con datos interesantes, cosas que quizás no vas a escuchar si no estás inscrita a los emails. Y también puedes tener acceso a materiales extras. Por ejemplo, si entras en la descripción de este podcast, encontrarás un enlace para descargar también una lista de cinco libros que te van a cambiar tu mentalidad por completo. Y la verdad que tengo muchas ganas de compartir esto contigo. Así que ve a la descripción del podcast, sígueme también eh, donde tú escuches tus audios y ahora me callaré hasta la semana que viene.